0: Deutschlandfunk Kultur Interview Das Robert-Koch-Institut meldet neue Corona-Rekordzahlen. Gestern wurden erstmals mehr als 50.000 Neuinfektionen an einem Tag registriert. Inzidenz- und Todeszahlen steigen. Erste Krankenhäuser sagen planbare Operationen ab, um Platz zu machen für Corona-Patienten. Und all das hätte vermieden werden können sagen die Experten, mit einer Impfpflicht. Und eine Mehrheit der Deutschen wäre sogar dafür, diese Pflicht durchzusetzen. Was spricht also dagegen? Das frage ich Christian Graf von Pestalozza. Der Rechtswissenschaftler ist emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Freien Universität Berlin. Und er ist Mitglied der Ethikkommissionen des Landes Berlin und der Ärztekammer. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich nehme mal das böse Wort von den Zwangsimpfungen in den Mund. Kann der Staat mich zu einer solchen Spritze zwingen?
1: Also alle sind sich wohl einig, dass das einzige wirklich hilfreiche Mittel gegen die Corona-Pandemie die Impfung ist. Und die Frage ist, ist die Impfquote derzeit zu niedrig, um die Pandemie wirksam zu bekämpfen? Und wenn die Antwort lautet ja, und das tut sie offenbar, dann muss man überlegen, für Gruppen der Bevölkerung oder für die gesamte Bevölkerung eine Impfpflicht, wie immer sie die nennen, einzuführen, so wie wir für spezielle Gruppen eine Masernschutzpflicht seit äh, vorigem Jahr haben oder wie wir vor Beginn vor 100 Jahren eine Pockenschutzimpfpflicht
0: hatten. Aber helfen Sie mir mal auf die Sprünge, wie sollte das denn konkret aussehen? Impfgegner mit der Polizei zum Arzt schleppen, damit sie geimpft werden, das geht doch nicht.
1: Nein, das gängige Mittel, was äh, solche Regelungen, wenn es sie gab und gibt, äh, vorsehen, ist, äh, dass, sie, äh, zunächst, mal, dass äh, zunächst mal ein Bußgeld verhängt wird. Und dass äh, dieses Bußgeld dann auch zwangsweise vollstreckt werden kann. Und, äh, aber man hofft natürlich, dass äh, die Regelung der Impfpflicht als solche, die ähm, ähm, bisher noch nicht Geimpften oder nicht hinreichend Geimpften einsichtig dann macht. Und dass sie sich dann nochmal überlegen. Das ist äh, natürlich schwierig bei prinzipiellen Impfgegnern oder bei Leugnern der Corona-Krise, die werden Sie möglicherweise mit so einem Bußgeld nicht sofort beeindrucken können. Aber man muss sich eine Art Zwangsvollstreckung dann letzten Endes vorstellen und niemand möchte das wirklich gerne. Deswegen ist eine solche Impfpflicht wirklich das allerletzte Mittel, wenn anders die Corona-Pandemie nicht in den Griff zu kriegen ist.
0: Und die Befürchtung ist immer, dass eine solche Impfpflicht nicht rechtssicher durchgesetzt werden könnte, dass sich also die Impfgegner wehren können bis vor das Bundesverfassungsgericht. Teilen Sie diese Sorge?
1: Ähm, da habe ich, insofern habe ich keine Sorge, weil der Rechtsschutz ist eben gegen alle möglichen staatlichen Maßnahmen, und dazu würde auch eine Impfpflicht gehören, eben da und vom Grundgesetz bereits zur Verfügung gestellt und ich bin sehr dafür, dass derjenige, der sich in seinen Rechten ungerechterweise beeinträchtigt fühlt, davon Gebrauch macht, weil nur dann, bekommen wir auch eine Klärung und nur dann kann auch ein gewisser Rechtsfrieden eintreten, wenn wir sozusagen letzte Worte des Bundesverfassungsgerichtes haben, dann werden vielleicht auch die Impfunwilligsten ähm, sich äh dazu entschließen, na gut, dann machen wir mit, wenn alles rechtens ist. Und wer kennt das Verfassungsrecht besser als das Bundesverfassungsgericht? Und das ist dann vielleicht die Autorität, die die Umwilligen umstimmen könnte. Also ich wäre äh, gar, äh, man, damit muss man rechnen, dass sich äh, die Menschen vor Gericht zur Wehr setzen. Der zieht beim Bundesverfassungsgericht, aber das ist
0: gut so. Gestern hat sich die Nationale Akademie der Wissenschaften zu Wort gemeldet und eine Corona-Impfpflicht zunächst mal nur für bestimmte Berufe ausgesprochen und eine Offenlegung des Impfstatus von Arbeitnehmern in Betrieben. Bislang muss ich ja nicht angeben, ob ich geimpft bin oder nicht. Wäre das als erster Schritt vor einer Impfpflicht richtig oder ist es dazu jetzt schon zu spät?
1: Nein, zu spät ist es nie. Es ist besser, als solche Maßnahmen, die sehr sachgemäß sind, überhaupt zu unterlassen, nur weil man sich schon früher hätte treffen können. Und vielleicht auch sollen. Also das ist richtig, sowohl die Auskunft über den Impfstatus ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt bestimmte Schritte unternehmen kann. Und deswegen muss der Datenschutz hier auf jeden Fall zurückstehen, um dieses Ziel zu erreichen. Und auch die Impfpflicht für bestimmte, ähm, besonders äh, intensiv ähm, Kontakte zur Bevölkerung pflegenden Berufsgruppen ist völlig vernünftig und äh, dieser Schritt sollte vielleicht einer allgemeinen Impfpflicht vorausgehen.
0: Die Mehrzahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern, auch auf den Intensivstationen, sind Ungeimpfte und dafür müssen jetzt immer mehr Nicht-Corona-Patienten massive Einschränkungen in Kauf nehmen. Da werden Operationen verschoben, die Nachsorge funktioniert nur eingeschränkt kurz. Man könnte sagen, es herrscht große Konkurrenz ums Intensivbett, weil dort zu viele Ungeimpfte behandelt werden müssen. Sie sind ja auch Mitglied in zwei Ethikkommissionen. Ist das ethisch noch zu rechtfertigen?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Und ich habe die Entscheidung, die ja schon früher getroffen worden ist von der Politik, eine bestimmte Zahl von Intensivbetten vorsorglich freizuhalten für Corona-Patienten, immer für fragwürdig gehalten. Weil wenn es um dringende andersartige Operationen etwa geht, die vorgenommen werden müssen und die zur Belegung von Intensivbetten führen, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, diese Patienten zurückzustellen, vielleicht sogar lebensbedrohlich zurückzustellen hinter Corona-Patienten. Also dieses Freihalten eines bestimmten Kontingents ist rechtlich überaus fragwürdig.
0: Bislang bekommen immer alle Politiker spitze Finger bei einer Frage nach einer allgemeinen Impfpflicht. Was würden Sie denn den Koalitionären? Raten, die jetzt dabei sind, eine Ampelkoalition zu verhandeln.
1: Mein dringender Rat ist, dass Sie mehr tun, als was Sie jetzt mit dem kürzlich vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes getan haben. Sie schaffen die Feststellung der pandemischen Lage von nationaler Tragweite, schaffen Sie ab, obwohl jeder weiß, Corona wütet so schlimm wie kaum je zuvor und breitet sich immer weiter aus. Es ist also eigentlich eine groteske Maßnahme. Mein dringender Rat wäre, zusätzlich zu den beabsichtigten Regelungen, die vielleicht noch verschärft gehören, auch vorsorglich eine Impfpflichtregelung bereits zu formulieren, in das Gesetz aufzunehmen und zu verabschieden. Um dann diese Regelung, wenn es wirklich akut ist, man muss Kriterien nennen, wann greift dann diese Pflicht in der Zukunft, um sich dann sofort abrufen zu können, möglicherweise aufgrund eines zusätzlichen Beschlusses des Bundestages oder des Bundesrates gemeinsam mit dem Bundestag, also beider gesetzgebender Körperschaften, aber damit wir dann, wenn es wirklich dringlich wird, dass die Impfpflicht umgesetzt wird, damit wir dann nicht Wochen verlieren durch ein Gesetzgebungsverfahren. Das kann man vorbereiten vorbereiten. Ähm, man muss nicht alles neu erfinden und das sollte man vorbereiten und in Reserve haben, um es
0: abrufen zu können. Christian Graf von Pestalozza, der Rechtswissenschaftler ist emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht und Mitglied der Ethikkommission des Landes Berlin und der Ärztekammer. Herr Pestalozza, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.